0: Cześć, dzień dobry, to kolejny odcinek Legal Room Podcast, podcastu dla nowoczesnych prawników, którzy chcą zarabiać więcej pracując mniej. I tak to jest możliwe. Jest to możliwe dzięki perfekcyjnej obsłudze klienta i silnej marce osobistej i na tym w tym podcaście się skupiamy. I dzisiaj również będziemy się na tym skupiać, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o specjalizacji w kancelarii prawnej. Jak zbudować dochodową kancelarię w oparciu o wąską specjalizację? Jak tą specjalizację wybrać? Na co zwrócić uwagę? Jak poradzić sobie ze swoimi lękami? Jak ogarnąć ten chaos, który często pojawia się w głowie? A tego wszystkiego nie będziemy uczyć my, czyli Wojtek Wawrzak, Kasia Krzywicka, Niarek Szczudło. Nie będą to nasze wypociny KSW Trio, ale mamy dzisiaj dla ciebie rozmowę z fantastyczną gościnią, z adwokat Justyną Wrubel, Justyną, która zajmuje się prawem imigracyjnym. I od razu chciałem cię uprzedzić, a w zasadzie zapowiedzieć, że to nie jest tylko taka sztuczna rozmowa biznesowa. To jest rozmowa o biznesie odpowiedzialnym społecznie, czyli o tym, jak w ważnych dla ludzi sprawach można efektywnie im pomagać, realizując również siebie i zdobywając środki na godziwe życie. Zatem jeżeli interesujecie temat kancelarii z misją opartej o specjalizację, ta rozmowa jest po prostu idealna. Za chwilę będziesz mógł ją odsłuchać, trwa około godziny. No i na zakończenie rozmowy jeszcze potem kilka słów ode mnie miłego odsłuchu. Zacznijmy, Justyno. Przede wszystkim dziękuję ci, że zgodziłaś się, a w zasadzie też trochę wyszłaś z taką fajną inicjatywą. To było bardzo miłe i bardzo cenne i teraz ja oczywiście mógłbym wprowadzić i zrobić piękne wprowadzenie, kim jesteś, czym się zajmujesz, ale myślę, że oddam głos po prostu tobie i w ramach takiego pierwszego pytania związanego z tematem naszego spotkania wszyscy widzieli w nagłówkach, że to będzie chodziło o kancelarię specjalistyczną i to pewnie rzuca pewien cień świadomości, co za chwilę powiesz, ale chciałbym, żebyś właśnie przedstawiła się tutaj nam wszystkim słuchaczom, czym się zajmujesz, co robisz na co dzień zawodowo. No i może od tego wyjdziemy.
1: Justyna Wróbel, moje imię i nazwisko niezmiennie. I czym się zajmuję? Zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej dla takiego nietypowego klienta, jakim jest cudzoziemiec. Wczoraj, jak chwilkę rozmawialiśmy, to też wspominałeś, że że, że jakby gdzieś tam media społecznościowe, w których się poruszam, może nie wyłącznie już, bo od pewnego czasu też, też gdzieś tam kieruję swój, um, swój głos do, do polskojęzycznych pracodawców, natomiast rzeczywiście jakby moimi klientami co do zasady są cudzoziemcy anglojęzyczni i tutaj świadczę taką, takie usługi jak legalizację pobytu, legalizację pracy, wszystkie w ogóle aspekty związane z zbytnością cudzoziemca w Polsce, bo tutaj też wchodzą kwestie zezwolenia na nabycie nieruchomości, kwestie chociażby tak prostej rzeczy jak uzyskanie numeru PESEL, co nie jest takie proste w przypadku cudzoziemca, kwestie zawarcia związku małżeńskiego w naszej pięknej Polsce. bo się okazuje, że im głębiej wejdziemy w to zagadnienie cudzoziemskich spraw w Polsce, to Coraz więcej jest wyjątków ze względu na to, że ktoś ma, ma obywatelstwo kraju trzeciego. I tutaj co do zasady też, jako cudzoziemiec, mówię o cudzoziemcu z kraju trzeciego, czyli nie z terytorium tam Unii Europejskiej, czy, 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 czy europejskiego obszaru gospodarczego. No i teraz jeszcze mamy taki psikus po, po Brexicie, mamy tych, tych uchodźców brytyjskich, gdzie też ogromna rzesza przepisów się została wprowadzona i będzie pewnie wprowadzana, żeby uregulować ich status. To jest już taki miks totalny, bo ani nie są traktowani jako obywatele Unii Europejskiej, ale też nie są traktowani jak cudzoziemcy, nie wiem, z Teheranu, z Mumbaju czy, czy, nie wiem, z Mexico City.
0: No właśnie, cudzoziemcy to jest takie słowo tak. klucz w Twojej działalności i w Twojej specjalizacji. I ta Twoja kancelaria, która świadczy tę pomoc prawną, jest taka właśnie bardzo. No, z- wyspecjalizowana tak. w tym temacie. I, I jak to się stało, że akurat yy, cudzoziemcy i dlaczego akurat taka specjalizacja? Z czego ten twój wybór wynikał? No,
1: droga była dosyć wyboista, bo ja, yy, oprócz prawa, skończyłam też historię sztuki. I ja sobie wymyśliłam, że ja się będę zajmować jeszcze bardziej chyba niż tą specjalizacją, czyli prawem sztuki. E- I rzeczywiście się nią zajmowałam, bo się zajmowałam w jednym ministerstwie kwestiami restytucji dóbr kultury zagrabionych podczas II wojny światowej przez nazistów i sowietów, ale funkcjonowałam w ramach urzędu i sobie bardzo szybko zdałam sprawę, że, że to nie jest to, czym chce się pałać w życiu, a już obsługiwanie, obsługa prawna pod kątem prawa sztuki jest tak bardzo raczkująca w Polsce i mimo, że sam rynek sztuki się ogromnie rozwija, padają kolejne rekordy i jest to świetna zwłaszcza teraz lokata kapitału, to jednak stricte zapotrzebowanie na, na prawnika tej specjalizacji jeszcze nie jest takie w Polsce jak w innych krajach. I to było tak, że ja sobie zrezygnowałam z tej pracy, pojechałam sobie do Libanu, byłam w tym Libanie I zupełnie nie wiedziałam, co ja chcę robić. Zupełnie. Naprawdę nie miałam na siebie pomysłu. I wróciłam do Polski i pojawiła się oferta pracy w fundacji, która świadczy pomoc prawną cudzoziemcom. Ja, ponieważ pracowałam w ministerstwie i zajmowałam się tą restytucją e, dzieł sztuki, co miało bardzo dużo też takiego charakteru międzynarodowego. Nie tylko ze względu na przepisy, ale też kwestie, że trzeba było w różne miejsca jeździć i domagać się różnych rzeczy. No i też e, może powiedzieć, że większość moich studiów e, spędziłam na podróżowaniu e, do różnych krajów, więc zawsze chciałam, żeby moja praca gdzieś tam miała jakiś aspekt międzynarodowy, żeby miała styczność z z prawem międzynarodowym, z cudzoziemcami. No i tak wylądowałam w fundacji, gdzie pomagałam pod kątem prawnym, cudzoziemcom, w tym także, bo musimy to gdzieś tam rozdzielić, prawo imigracyjne, które gdzieś tam skupia się na migrantach ekonomicznych głównie. No i mamy też, też prawo humanitarne, prawo uchodźcze, gdzie mamy tych migrantów przymusowych. I tam się zajmowałam tym i tym. Teraz również w kancelarii obsługuję tak zwanych uchodźców, czy też azylantów. Natomiast jest to gdzieś tam mniejszość. No i byłam sobie w tej fundacji i bardzo mi się tam podobało. Ogromną satysfakcję miałam z pracy, z pomocy. Ponieważ musimy tutaj podkreślić, że, że jak mamy przeciętnego obywatela polskiego, gdzie myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że świadomość prawna w Polsce jest, jest na dosyć średnim poziomie, to jeszcze wyobraźmy sobie cudzoziemca, który przybywa z zupełnie innego kręgu kulturowego, gdzie jest zupełnie inny system prawny do takiego kraju jak Polska, który nie mówi w języku polskim, często nawet nie zna alfabetu polskiego, alfabetu łacińskiego. Nasze urzędy jeszcze nie dojrzały do um, informowania w językach innych niż polski o, na bieżąco o sprawach tyczących się cudzoziemców, więc rzeczywiście jakby ilość klientów w, w, nie tylko tej fundacji, dla której pracowałam, ale wszystkich innych fundacjach była dosyć zatrważająca i niewystarczająca. Moc przerobowa. No i kiedy już zdałam egzamin adwokacki, stwierdziłam, że spróbujmy i zobaczmy, czy, czy, czy rynek potrzebuje takich postaci jak ja. No i się okazało, że bardzo potrzebuje. I oto ja jestem.
0: Czyli generalnie to nie było tak, że któregoś dnia obudziłaś się o, w i pomyślałaś, że o, to mam specjalizację, na pewno chcę nie. to robić. Pytam dlatego, że wydaje mi się, że bardzo sporo osób ma takie właśnie ograniczenia, takie przekonania ograniczające pod tytułem, że ta specjalizacja to musi być coś, co da mnie spłynie, olśni mnie uh-huh. i po prostu ja od razu wiem, że chcę to robić, a twoja droga zdaje się raczej potwierdzać tą tezę, która mi jest bliższa, że tak naprawdę no to się może pojawić na jakimś etapie i po prostu warto bacznie obserwować siebie w kontekście tego, co się dzieje zawodowo, żeby też nie przegapić tego momentu. No a z drugiej strony nie bać się podjąć decyzji, żeby spróbować, no bo domyślam się, że to kosztowało Cię jednak trochę odwagi, po pierwsze zrezygnować z tej pracy z fundacji.
1: A ja nie zrezygnowam, ja równolegle, ja równolegle okay. na początku, żeby mieć gdzieś tam jakąś pewność, że jakiś stałe źródło dochodu z pewnego źródła będzie, natomiast kiedy kiedy gdzieś zobaczyłam, że już po prostu fizycznie moje moce obrotowe nie są w stanie najzwyczajniej w świecie ogarnąć mojego zaangażowania w fundacji, w kancelarii, to wówczas się się z tą pracą pożegnałam. Natomiast też powiem, że że, że pewnych klientów też fundacyjnych, jakby przejęłam Też, też, dużo klientów do mnie z fundacji przybyło. Gdzieś tam je znaleźli oczywiście w przestrzeniach internetu natomiast to też też, też absolutnie ja się nie nastawiałam, że nagle tutaj będę mieć odchłań nieprzebraną klientów i tak sobie po prostu znowuwałam z pracy z fundacji o nie, 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 jeszcze jeszcze myślę około rok pracowałam w fundacji
0: czyli zachowałaś sobie taką bezpieczną przystań ten pewien poczucie komfortu, tak jak mówisz, stałego dochodu Jednocześnie budując jakieś swoje zaplecze pod własne działania i to myślę też jest cenna rada, bo też często spotykam się z takim myśleniem, że albo własna kancelaria i rozwijanie własnej kancelarii, albo etat. Tymczasem myślę, że szczególnie współcześnie można znaleźć sposób, żeby to połączyć, czyli starać się dziergać coś na własną rękę pracując jednocześnie w jakimś wymiarze etatowo i twoja historia to myślę jak najbardziej potwierdza. A powiedz mi, w jaki sposób pozyskiwałaś tych pierwszych klientów do swojej tej kancelarii już własnej? Prowadziłaś jakieś działania, nie wiem, kontentowe, marketingowe, czy to raczej była jakaś siatka poleceń przez tą fundację? Jak to wyglądało?
1: No właśnie ja się cały czas zastanawiam, bo próbowałam sobie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast ja chyba byłam dosyć jakiejś luksusowej, wydaje mi się, sytuacji, bo ja zakładając kancelarię, Natychmiast ci klienci za, zaczęli przybywać. W sensie ja rzeczywiście, jakby gdzieś tam od początku wiedziałam, że moi klienci co do zasady są młodymi ludźmi, więc wiedziałam, że na przykład taki kanał jak Facebook będzie do nich docierać. Od początku wiedziałam, że te, te moje kanały w media społecznościowe będą w języku angielskim. Natomiast zanim rzeczywiście tak dosyć intensywnie, bo zaczęłam intensywnie, no, w sumie jest dosyć szybko, gdzieś dwa miesiące po założeniu kancelarii. Zaczęłam intensywnie jakieś jakieś różne posty publikować na na Facebooku, natomiast nawet przed tymi działaniami jakby sama byłam dosyć zdziwiona tym, jak nie bardzo muszę właśnie, jak użyłaś tego, pozyskiwać klientów, bo po prostu się pojawiali i czasem... nie wiem, czy to wynika z tego, że raczej nie byli na początku klienci fundacyjni, bo też wiem mniej więcej wiekowo i narodowościowo, jacy byli klienci fundacji, a jacy teraz wtedy do mnie przybywali, teraz do mnie przybywają, bo to są dosyć, dosyć można to jakoś gdzieś tam taki, taki profil klienta wykluć na tej podstawie, więc czasem się ich pytam po prostu, klientów skąd o mnie, wiesz, teraz to już są głównie jakieś polecenia, Oczywiście media społecznościowe, gdzieś tam, ponieważ moimi klientami też bardzo dużo jest studentów cudzoziemskich, więc ja współpracuję z uniwersytetami, gdzie gdzie jakby prowadzę jakieś spotkania informacyjne z zakresu legalizacji pobytu, więc, więc też takimi kanałami do mnie docierają. Natomiast Powiem, że jakby kiedyś tam sobie porównywałam e, takie początki z moimi znajomymi, no to jakby nie było tak, że jak gdzieś właśnie, prawda, nie wiem, stałam pod urzędem i rozdawałam ulotki mm. i ty proszę się nie śmiać, e, ponieważ absolutnie jest to praktyką wielu, wielu kancelarii. Oczywiście nie adwokackich, nie radcowskich, ale prawnych, bądź tak zwanych agencji imigracyjnych. Nie, po prostu jakoś, jakoś się o mnie dowiadywali. Nie wiem, może jakieś magiczne algorytmy Facebooka były, mi, były dla mnie nie wiem pozytywnie nastawione. Nie mam pojęcia.
0: Powiem Ci szczerze, że bardzo mi się podoba Twoja odpowiedź, mimo że nie wiedziałem jak odpowiesz, bo to też można bardzo fajnie skonfrontować z takimi przekonaniami, które mają dzisiaj młodzi prawnicy próbujący szukać swojego miejsca, to znaczy, że trzeba mieć najpierw wielką strategię, trzeba mieć od nie, razu nie mało, zaplanowane tak. działania pod tytułem blog, strona firmowa wideo, Instagram, trzeba włożyć mnóstwo kasy w identyfikację wizualną, najlepiej to od razu mieć doradcy marketingowego i to od razu ludzi odstrasza, że margines wejścia jest tak duży, że to jest mm. niemożliwe. No a jak rozumiem twoja historia pokazuje, że to wszystko trochę działałeś tak organicznie, małymi Ta. krokami, bez Bardzo. żadnych wielkich wizji, Po prostu takie drobne kroki, krok po kroku pozwalały dojść do momentu, w którym jesteś teraz i tak sądzę intuicyjnie, że mimo wszystko nadal poruszasz się w tym świecie zawodowym trochę w oparciu o swoją intuicję, a niekoniecznie w oparciu o jakieś wielkie dumnie brzmiące strategie.
1: Zdecydowanie. Strategie się pojawiają bardzo ad hoc. (grych) Próbuję gdzieś tam różnych rzeczy, natomiast zdecydowanie... Nie ma tutaj jakiejś wielkiej, zbudowanej wizji i tak jak wspominałem, jest jakichś ogromnych nakładów, które dedykuję na ten cel. Nie, nic takiego się nie działo.
0: A czy oprócz tego twojego fanpage'a na Facebooku ty masz jeszcze jakieś kanały dotarcia do odbiorców? W sensie blog, Instagram, LinkedIn, no nie wiem, wideo na YouTubie?
1: Tak, jeżeli chodzi, rzeczywiście jakby Facebook bardzo się sprawdza i e, ja byłam pod wrażeniem, jak na przykład się taka taki zabawna sytuacja, jak e, w 2019 roku, w kwietniu, była taka ogromna nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Co oczywiście gdzieś tam większość prawników może wiedzieć z różnych portali, które świadczą dostęp do, do także oczekujących na wejście w życie nowelizacji. No więc ja na przykład tak postowałam prawie codziennie, bo tam było mnóstwo rzeczy, informacje, że taka rzecz wejdzie w życie i pamiętam, że to było niesamowicie szerowane na na Facebooku. Nigdy wcześniej, ani później takich zasięgów nie miałam i to już było do tego momentu, że do mnie przychodzili klienci, którzy to było szerowane na kolejnej grupie, kolejnej grupie. Gdzieś tam po drodze ktoś sobie coś interpretował i mi to odsyłali, że to jest prawda. I jeszcze do tego czasem ich w komentarzach ktoś pisał fake news, bo jakaś agencja imigracyjna powiedziała im, że to nieprawda, to nieprawda, bo tam nawet nie ma ich w ich szeregach żadnych prawników. I dzięki temu to wszystko się tak rozrosło. Jeżeli chodzi o inne kanały, no niedawno założyłam grupę na Facebooku, która jest dedykowana dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców, bo to też jest tak, że oprócz samych cudzoziemców, którzy są w gątrzu tych przepisów, to także są ci pracodawcy którzy nie wiedzą na przykład, że mają studenta z studiów stacjonarnych i mogą bez żadnych dodatkowych papierów zatrudnić takiego takiego człowieka. Więc też chciałam gdzieś stworzyć taką platformę. Myślałam oczywiście o Instagramach, natomiast Instagram jest dla mnie jakimś takim medium bardziej obrazkowym i nie bardzo wiem, czy duplikowanie tego, co robię na fejsie, na Instagramie miałoby sens. Trochę o tym myślałam i jeszcze nie wiem. Natomiast też gdzieś planuję w niedalekiej przyszłości podcasty i dla klientów cudzoziemskich i dla, dla, dla pracodawców polskich zatrudniających cudzoziemców właśnie w tematyce legalizacji pracy, legalizacji pobytu i różnych innych rzeczy, z którymi się muszą zmagać cudzoziemcy i ich pracodawcy w Polsce.
0: Czyli ja tak rozumiem, że tak naprawdę podstawowym kanałem jest ten Facebook. Tak. Co może być dla wielu zaskakujące, bo wydaje nam się często, że jak, no treści prawne na Facebooku, ktoś będzie chciał je czytać, jeszcze ktoś będzie chciał je szerować w ogóle. Więc myślę, że to też fajny, fajny przykład, że nawet bez żadnego wielkiego zaplecza pod tytułem blog, regularnie aktualizowany, nawet krótkie posty, ale takie rzeczywiście praktyczne i przydatne, wycelowane w konkretne problemy, nagle okazuje się, że na Facebooku również żrą.
1: Absolutnie i naprawdę chciałam tylko krótko powiedzieć, że bardzo często jakby mam taki feedback od klientów, że znalazłem cię na Facebooku, twoje posty jakby są bardzo przynoszące wiele informacji i bardzo mi pomogły w różnych kwestiach, więc to nie jest też właśnie tak, że ja też doszłam do wniosku, że takie właśnie krótkie treści, bo też wiem, że jakby Facebook i w ogóle media społecznościowe to takim medium, że opisywanie jakiejś fraszki wyrafinowanej po prostu ktoś przeczyta akapit i się pożegna i ja też bardzo staram się ograniczać w tym zakresie, więc dla mnie myślałam o blogu, ale jednak jestem chyba na to też może zaleniwa natomiast jeśli chodzi o, o Facebook czyli taka prosta, krótka forma rzeczywiście moim zdaniem się sprawdza i, i naprawdę klienci to czytają i szerują i bardzo dużo właśnie na każdym właściwie za każdym postem jest tak, że do mnie klienci gdzieś wysyłają wiadomości gdzieś tuziny wiadomości dziennie na Facebooku, często odnosząc się właśnie do jakichś treści, wątpliwości związanych z, 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 jakimś, z treścią posta, który wrzuciłam.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz i trochę stoi w kontrze do mojego podejścia na co dzień, To znaczy ja akurat jestem wielkim entuzjastą blogów, dlatego że one się fajnie pozycjonują w Google, Ale ale to co mówisz, to jest też bardzo, bardzo cenna informacja dla wszystkich tych, którzy mogą nas słuchać na żywo bądź w przyszłości i myśleć sobie tak, jestem bardzo zajęta, bardzo zajęty, na przykład pracuję gdzieś, i tak jak mówisz, no, tworzenie postów na blog jest jednak dużo bardziej czasochłonne niż na Facebooka. I to nie chodzi o to, że ja ci teraz chcę ujmować jakości tego. Nie,
1: absolutnie, ja się zgadzam. Ja też używam wobec siebie słowa jakby z tak, absolutnie.
0: Tylko po prostu jest dużo mniejszy margines wejścia. To mhm. znaczy można sobie te posty pisać w miarę szybko, i testować, czy to działa, czy nie. Więc jeżeli słuchacie nas i myślicie sobie, nie, no dla mnie takie działania kontentowe to są niemożliwe, to spróbujcie chociażby przez krótkie posty na Facebooku, bo jak pokazuje przykład Justyny, one działają fantastycznie. I ja bym mógł oczywiście Justynę pociągnąć teraz za język, jak te posty i tak dalej, natomiast nie chcemy też Was przytłaczać czasowo, więc na, na, na koniec tego spotkania i w ogóle w materiałach do tego do tego webinaru znajdziecie link do fanpage'a Justyny i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ona to robi, jak pisze, o czym pisze, czy dodaje grafiki, czy nie dodaje grafik. To wszystko można sprawdzić na żywym organizmie i trochę się poinspirować. No właśnie, gdy chodzi o inspirację, to powiedz mi, ty masz jakieś takie źródła, czy miałeś jakieś takie źródła zdobywania wiedzy o tym, jak tą kancelarię rozwijać i budować? Czy to bardziej właśnie była twoja intuicja i robienie, jak mi się wydaje, a potem sprawdzanie, czy działa?
1: Tak, no drugie, zdecydowanie intuicja. W sensie ja mam dosyć, tak, jak już powiedziałam na początku, jestem historiaków sztuki, więc dla mnie na przykład kwestie wizualne, jak to będzie wyglądać, były bardzo istotne. Większość, moim zdaniem, kancelarii, nawet najlepszych i najdroższych i mających miliony monet do tego, żeby dysponować się na takie działania, w kwestii na przykład wizualnej były dla mnie fatalne, więc jak spotkałam się z osobą, która to wszystko dla mnie kreowała i się pytała, jakie są moje oczekiwania i też zrobiła jakiś tam na pewno research w kontekście kancelarii, to mi się nic nie podobało. Powiedziałam, że to jest zupełnie, zupełnie nie dla mnie te wszystkie, przepraszam, te midy, wagi, no w ogóle... Ble, ble. Więc ja szczerze mówiąc powiedziałam jej, nie, mi się podoba na przykład to jak wydawnictwo Charakter albo wydawnictwo Czarne robi swoje okładki, oczywiście nie stać mnie na, znam bardzo dobrze i śledzę autora tych wszystkich okładek, ale nie stać mnie na niego, może kiedyś, więc powiedziałam, że to jest moja estetyka i chciałabym w czymś takim i nawet właśnie była sytuacja, kiedy ona powiedziała, że może bardziej stonowane, bo to jednak prawo, powiedziałam nie, absolutnie nie i właśnie padło na taki kolor malinowy z beżem, i powiedziałam, nie chcę żadnego czarnego, białego, wszystko to. Nie... Też właśnie jak powiedziałam też wcześniej, że moi, kliencia, moi klienci są dosyć młody, młodymi klientami, więc ja też nie muszę tutaj, prawda, jakieś jakiejś statecznej prawniczki z 20-letnim doświadczeniem, bo troszkę widać, że, że takiego posiadać nie mogę. I rzeczywiście też w kontekście właśnie gdzieś tam, jak, jak się pytałeś, czy, czy gdzieś tam planowałam, co i jak, bardziej to było na zasadzie, myślałam sobie, zawsze tak staramy się wstawić, tak jak ja bym była klientką, jak ja bym wyszukiwała e, prawniki, prawnika, prawniczki i jak bym to chciała, żeby jakie informacje były zawarte, bo też nie możemy oczywiście dać wszystkich informacji, gdzieś dać jakieś, jakiś clue. I rzeczywiście gdzieś tam to, co dotychczas robiłam, się, się sprawdzało i jest fajnie.
0: Ja myślę, że to jest bardzo cenna wskazówka dla wielu osób. Wprawdzie my spotykamy się w ramach projektu edukacyjnego Legal Room, w którym no, dzielimy się jak gdyby pewnymi metodami działania, pokazujemy pewne przykłady, staramy się właśnie dostarczać różnorodne przykłady, a nie jedną właściwą ścieżkę. Natomiast myślę, że fajnie jest to podkreślić, że żeby jak gdyby zdobywanie inspiracji nie kończyło się wyłącznie na zdobywaniu i konsumowaniu wiedzy, bo można się nauczyć jak prowadzić blogi, jak pisać posty, tylko że to wszystko w pewnym momencie przestanie być autentyczne, więc ja myślę, że największym wyzwaniem dla każdego prawnika, który szuka takiego swojego miejsca zawodowego jest takie połączenie się ze swoim ja, tak jak ty wspomniałaś o tym chociażby wizualnych aspektach. Trzy czwarte prawników być może by im odpowiadały te propozycje, tobie nie odpowiadały i no, mogłaś zrobić dwie rzeczy, albo być taka jak inni, bo tak trzeba, bo tak prawnicy robią, bądź stwierdzić, no ja mam gdzieś jak prawnicy robią, ja chcę robić tak jak ja, Justyna, prawniczka to czuję. No i mamy efekt taki, że zrobiłaś tak jak czujesz i efekty są jakie są, podczas ci trzy czwarte, którzy robią jak trzeba, być może mają efekty, ale albo nie są usatysfakcjonowani, albo po prostu te efekty ich przytłaczają, bo oni nie żyją zgodnie ze swoimi wartościami. Więc myślę, że jesteś takim fajnym przykładem na to, jak, no jak gdyby podążać za swoją intuicją, swoimi potrzebami, swoim postrzeganiem świata patrzeć na innych, ale głównie patrzeć na siebie. Amen. I myślę, że to, by te, to byłoby takie fajne podsumowanie tego pierwszego wątku nośnym hasłem pod tytułem, że można zbudować dochodową kancelarię prawną wyłącznie w oparciu o Facebooka.
1: Tak, myślę, że tak.
0: I to jest mega zaskakujące, być może dla wielu z was, ale możliwe jak się okazuje. No a Jak jesteśmy przy tej kancelarii, to chciałem Cię trochę podpytać, no jak ta kancelaria funkcjonuje na co dzień i może byśmy zaczęli od tego, czy Ty działasz jako taki prawnik, nazwijmy to freelancer, wolny strzelec, czyli działasz w pojedynkę, czy raczej starasz się budować jakiś zespół wokół tej swojej kancelarii?
1: no staram się budować i tutaj pozdrawiam moją, moją asystentkę Martynę chciałabym zbudować zespół y, dlatego, że nie, nie zamierzam do końca życia, a właściwie nawet y, 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 nawet do emerytury pracować jako prawniczka to to, to straszne to straszna, straszna prognoza by była na moje życie, więc fajnie by było zbudować zespół z fajnych ludzi, którym troszkę można by było później scydować to wszystko, tym bardziej, że myślę, że nie wiem, ja akurat mam taką, e, mówiąc kolekproniedziałkę prawa, coś w sensie ja strasznie lubię to, co robię, i strasznie lubię moich klientów, i często jest tak, że. E, zwłaszcza teraz, kiedy mamy taką sytuację na świecie, gdzie te podróże są ograniczone, więc jak mi przyjeżdża klient, nie wiem, z Jordanii i mi przywozi, właśnie a propos wracając do kawy, kawę z kardamonem, którą piłam, onegdaj, e, prawda, w, w Palestnie, więc to też jest takie super, że, e, że taka moja pasja prywatna, czyli podróże strasznie się fajnie łączy z tym, e, z kim pracuję, więc co do zasady, e, też yy, myślę, że jak ktoś już jest w moim zespole, albo chciałby dołączyć, yy, no to też yy, po prostu jest, jest fajnie, z, 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 jakby ci klienci, z którymi, z którymi pracuję, są co do zasady naprawdę super ludźmi i można się z wielu rzeczy od nich dowiedzieć i są strasznie ciekawe sytuacje, ale wracając do wątku, przepraszam, tak, pragnę i pożądam budować zespół kancelarii. Myślę, że każdy, kto rekrutuje, wie, że jest bardzo ciężko takie, tutaj powrócę do mojej asystentki Martyny, takie Martyny znaleźć i no, bardzo bym chciała tutaj, żeby to grono się, grono się poszerzało, tak, i takie są, takie są moje plany. Do niedawna działałam w pojedynkę, ale było mi strasznie ciężko i, i, i teraz już jest na szczęście lżej, i chciałabym, żeby było jeszcze lżej, tak lżej, 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 że ja tylko będę gdzieś obok.
0: No i właśnie chciałem zapytać cię o ten wątek samodzielności. To znaczy, ile czasu, tak nie wiesz, nie do co do godzin minut, ale w przybliżeniu zajęło ci przejście do tego modelu, w którym poczułaś się przytłoczona, że to samodzielnie i zaczęłaś chcieć kogoś mieć w tej swojej kancelarii również. To mhm. był rok, dwa, dziesięć.
1: O matko, nie, to moja kancelaria ma ledwo... Tam dwa lata skończyła niedawno. No bo no, no, to było już takie, tak, tak byłam pewna, że no po kogoś chcę po roku, i rzeczywiście zatrudniłam. Dosyć się ta osoba nie sprawdziła, nastąpiła pandemia, więc też ciężko było troszkę, jakby takie nowum było, że jak ja mam kogoś wdrażać w tą kancelarię, kiedy mamy sytuację taką, że nawet nie możemy się spotkać. No teraz już jesteśmy bardziej osadzeni w tej sytuacji, więc rzeczywiście to, że ja sama i, 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 pracuję i też, też gdzieś tam współpracuję właśnie z, z Martyną w tej rzeczywistości głównie online, jakby się jak najbardziej sprawdza. Tak, więc, więc tak to wygląda.
0: Twoja asystentka odciąża cię również merytorycznie? Czyli jak to najbardziej. Okej, okay, czyli to jest prawniczka?
1: Już niedługo będzie. Już jest okay. na, 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 na finiszu i wręcz, wręcz się domaga skarg kasacyjnych i tych wszystkich najcięższych rzeczy. Ja bardzo chętnie tutaj jakby wdrażam te rzeczy. Tym bardziej, że jakby no już jak na etapie właśnie jakichś takich, takich skarg czy kasacyjnych to też jest po prostu super intelektualne wyzwanie. Tym bardziej, że też tutaj muszę to powiedzieć, że orzecznictwa jest jak kot napłakał i tak naprawdę często argumentację trzeba wziąć samemu wymyślić, więc to jest naprawdę też pod kątem, jak ktoś na przykład jest wypalony, to to ja uważam, że moja działka prawa jest super, bo naprawdę ja się cały czas uczę nowych rzeczy i cały czas trzeba kombinować i coś wymyślać, bo orzecznictwa, zwłaszcza polskiego, jest bardzo, bardzo, bardzo mało.
0: Ale rozumiem, że jak gdyby dążysz do takiego stanu, w którym ty będziesz wykonywać minimum pracy merytorycznej, bardziej skupiając się na, nazwijmy to, sprawach związanych z zarządzaniem tą kancelarią, Tak. Tak, takie To też są, myślę, też jest ciekawy model. To jest model, w którym, ja, w którym ja też idę po latach. To znaczy, jednak stwierdziłem, że bardziej mnie cieszy zarządzanie niż sama praca merytoryczna, i może ją lubię. No i to jest też fajny przykład, że to też ewoluuje z czasem, bo jak mhm. Ciebie słucham, to mam wrażenie, że Twoja przygoda zawodowa to jest takie. Miłe i przyjemne płynięcie z prądem żaglówką, bez jakichś wielkich napinek, bez większego stresu, podążanie za tym, co się wydarzy, reagowanie na bieżąco i tak się przyjemnie tego słucha z takim poczuciem, że to jak gdyby trochę się dzieje samo. Ja wiem, że w życiu się samo nic nie dzieje, natomiast nie ma w tym wszystkim jakiejś takiej presji, stresu, podążania jakimiś utartymi schematami i frustrowania się, że nie, jakoś tak sobie to płynnie po prostu dryfuje.
1: Ciężko mi to gdzieś tam porównywać do tego, jak, jak innym się wiedzie w tym zakresie, natomiast myślę, że, że przez to, że a, jak już powiedziałam, jakby to do zasady mi się naprawdę super y, z klientami współpracuje i tak właśnie merytorycznie, intelektualnie mam naprawdę gdzieś tam dużo wyzwań. To nie jest tak, że o Boże, piętnasty raz to samo odwołanie i nic nowego, tak? tylko naprawdę czasem trzeba skutek tego, że tej judykatury jest tak niewiele, trzeba naprawdę kombinować. No oczywiście najgorsza jest frustracja związana, to myślę, że dotyczy każdego z tym, że no jak jest jakiś niepomyślny wynik dla klienta, no to tutaj jest taka też sytuacja dosyć, dosyć solidnie obwarowana tym, że no, u mnie w przypadku jakiejś niepomyśleń decyzji, to to może być konieczność opuszczenia kraju, nie wiem, zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia i tym podobne. Kiedy na przykład ludzie, nie wiem, sprzedali cały swój majątek w kraju, tutaj się przeprowadzili, też to są kwestie kulturowe, kiedy po prostu powrót do swojego kraju bez odniesienia sukcesu na emigracji jest, jest obwarowany różnymi rzeczami. No też ogromnym problemem w procedurach cudzoziemskich są... są opieszałości w wydawaniu, kiedy mamy, nie wiem, terminy miesięczne według KPA, to z, na przykład z drugiej instancji, to jest na przykład trzy lata, e, więc, więc jakby, jeżeli chodzi o um, frustrację w moim zawodzie, to bardziej to, to, to jest ze względu na to, jak, jak, jak działają organy czy, czy, czy sądy, natomiast tak to zasady nie mogę narzekać, w sensie naprawdę jakby i pod kątem tego, z kim pracuję, i pod kątem z jaką materią pracuję, Myślę, że ciężko mi by było znaleźć coś, coś fajniejszego.
0: Bardzo fajna wiadomość, że można, być szczęśli- że można być szczęśliwym prawnikiem, bo bardzo wielu prawników, mam wrażenie, jest takich nie do końca zadowolonych ze swojej kariery. Nawet jeżeli ona jest fajna z sukcesami, to jak gdyby często słyszy się, że zabiera dużo życia prywatnego mhm. i trudno to pogodzić. Tobie się to udało, jak słyszę, i mamy taką tą twoją kancelarię specjalistyczną w oparciu o prawo imigracyjne, zbudowaną na Facebooku, rozwijaną tak trochę intuicyjnie, bez, bez jakiegoś wielkiego siermiężnego planu działania. Chciałem cię teraz podpytać o klientów takiej tej twojej specjalistycznej kancelarii. To są głównie tak zwane, ja to mówię, złote strzały, czyli jednorazowe Obsługi, mhm. konsultacje, czy to też są jakieś współprace stałe, powtarzalne, regularne, takie miesięczne, typowe, jak to kojarzymy z tym poczuciem stabilności w kancelarii?
1: Mhm. I to, i to, tak naprawdę. Oczywiście, yy, często jest tak, że właśnie, jakby ci pracodawcy, są moimi klientami, no i jak zatrudniają nowego cudzoziemca, albo jak mają jakieś problemy z cudzoziemcem, który jest zatrudniony, no to się do mnie zgłaszają, więc i to, i to. Na początku na pewno więcej tych, tych, tutaj cytat złotych strzałów, natomiast teraz gdzieś to się coraz bardziej yy, dywersyfikuje, myślę.
0: A co ci się bardziej podoba, takie złote strzały czy stałe współprace?
1: No wiadomo, że złote strzały, bo ja też nie lubię jakby taki bezpośredni kontakt z klientem, tak? Jak możemy sobie właśnie tutaj jakąś herbatkę z Uzbekistanu wypić i porozmawiać jak to jest fajnie w Samarkandzie, a jak beznadziejnie w Warszawie. Tak, 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 zdecydowanie bardziej. Wiem, że to jest, powinnam powiedzieć, nie, kocham tutaj tych klientów biznesowych, przybywajcie do mnie ogromne firmy IT, tak, przybywajcie swoją drogą, ale ale jednak tak tak prywatnie to po prostu fajnie się spotkać z klientem i czasem po prostu porozmawiać, zwłaszcza obecnie, kiedy rzeczywiście jakby ja przeszłam nie w 100%, ale w większości na obsługę, obsługę zdalną, więc, więc wszystkie konsultacje przeprowadzam, przeprowadzam online i de facto gdzieś tam spotkania na, na żywo się ograniczały do podpisywania jakichś dokumentów, czy, czy do wizyt w sądzie, czy w urzędach. Więc, więc tym bardziej teraz tych herbatek uzbeckich nie brakuje.
0: Podoba mi się twoja odpowiedź, dlatego że też to przywiązanie, do, lubość do złotych strzałów nie jest taka oczywista, Mam wrażenie, że często pokutuje taki mit pod tytułem, żeby kancelaria mogła się utrzymywać, no to musi mieć stałe współpracę. A doświadczenia moje i zresztą rozmów z kolegami w Puchachu, wskazują, że często te stałe współprace są bardziej frustrujące, bo klient oczekuje dużo szybszej re- re- reakcji. Wydaje mu się, że skoro ma stałą obsługę, to on tam w zasadzie może wszystko wrzucić łącznie ze sprawą karną swojego syna. I te złote strzały, mam wrażenie, bardziej podobają się tym prawnikom, którzy cenią sobie taką wolność i niezależność. Wiadomo, że ma to swoje minusy. Podstawowy minus jest taki, że zawsze z tyłu głowy jest ten wątek, a co jeżeli tych złotych strzałów będzie za mało w danym miesiącu. Natomiast myślę, że te działania kontentowe, które ty prowadzisz w postaci Facebooka, ja na przykład w postaci bloga, no dają też taką dość solidną gwarancję, że te złote strzały się będą pojawiać. I, i, i myślę, że każdy po prostu kto nas słucha sobie skonfrontował to ze swoimi potrzebami, nie, nie nastawiając się na to, że albo złote strzały są prawidłowe, albo stałe obsługi tylko zastanowił się co z nim rezonuje i w jakie układy chce wchodzić, bo generalnie mam takie poczucie, jak Ciebie słucham, że Ty intuicyjnie działasz przez odpowiedzi na pytanie dlaczego i dlaczego chcę robić to w taki, a nie inny sposób. A bardzo wiele osób, mam wrażenie, nie zadaje sobie tego pytania dlaczego, tylko działa trochę na ośle, bądź zbytnio inspirując się cudzymi wzorami, które nadal są cudze, a nie swoje własne
1: może, w sensie ja rzeczywiście jakby, tak jak już mówiłam, jakby inspiracji u mnie było brak, bardziej jakby zawsze skupiałam się na tym, jak jak ja bym chciała być obsłużona przez, przez prawnika, prawniczkę, jakie informacje chciałabym też uzyskiwać, bo wiadomo, jakby z jednej strony nie mogę tych informacji dać zbyt wiele, ale też, żeby były takie po prostu... Zachęcające też do później, do gdzieś tam odezwania się do mnie, się to działa. Natomiast jakby od początku, nieważne czy to właśnie było tam wspomniane wcześniej prawo sztuki czy prawo imigracyjne, jak gdzieś tam nie wyobrażam sobie robić czegoś, czego nie lubię, co mi nie sprawia satysfakcji, co mnie frustruje. I jakoś w moim przypadku to się dziś sprawdziło i przynosi mi satysfakcję
0: zawodową. Czyli robisz to, co lubisz, i to jest bardzo fajne. Też myślę, unikajmy za chwilę frazesu, który bardzo mnie męczy często, czyli uczyń z pracy swoją pasję, nie, bo, można, nie. O, bo można, można lubić swoją pracę, ale mówienie o, o, o czymś, co wykonuje się na przykład przez 40 lat w charakterze pasji każdego dnia bycia zakochanym w tej pracy jest takie trochę, mam wrażenie, obłudne. Natomiast fajnie, że lubisz swoją pracę i pra, tak jak wspomniałaś, w tej chwili pracujesz zdalnie, ale powiedz mi, czy na przestrzeni tej twojej przygody kancelaryjnej były w tobie jakieś takie Marzenia, plany, wyobrażenia na temat właśnie tej kancelarii. Czy ma być lokal biurowy, czy ma być kancelaria zdalna? Czy ci pracownicy, asystenci t mają przychodzić do pracy, czy pracują zdalnie? Jak Ty to widzisz w kontekście takiej kancelarii specjalistycznej, właśnie?
1: Znaczy ja trochę tak na, na bieżąco patrzę, jak mi jest potrze- jak, jakie mam potrzeby. Na pewno jakby w kontekście też pracowników. Yy... Tak jak mówiłam, pracowałam onegdaj w urzędzie i to totalnie nie była moja, jakby też do, do mojego jakby stylu, mojej osobowości, mojego charakteru dopasowany. Więc dla mnie pracowanie od 8 do 16, mimo że mój mózg naprawdę nie wie, o godzinie 8, bo po prostu męczące. I, i, I też ja sama widzę po sobie, że czasem jest lepiej pracować, nie wiem, o 6 rano siąść i napisać, nie wiem. Jakieś odwołanie, a na przykład widzę, że moja asystentka lubi mi wysłać jakieś, jakieś pismo o trzeciej w nocy. Jeżeli dla niej to jest ok, to dla mnie jest to ok. Każdy ma jakiś tam swój magiczny tryb działania, więc um, to jest tak, że ja mówiłam od początku, że dla mnie nieważne jest, czy to wykonasz o 8 rano, czy to wykonasz um, o drugiej o w nocy, ważny jest efekt jeżeli to myślę, że pracuję w nocy super fantastycznie i też nie mam czegoś takiego, że muszę mieć kogoś na oku i patrzeć się jak on działa i czy on na pewno nie pije tej herbaty zbyt długo więc ja po prostu chcę, żeby żeby, żeby praca była na czas i dobrze wykonana i i na tym mi najbardziej zależy i też wcześniej tak pracowałam chociażby właśnie w fundacji i, i też bym myślę chciała, żeby Inni mieli gdzieś tam jakiś w tym skostniałym prawniczym świecie jakiś taki komfort yy, taki, takiej pracy.
0: No, myślę, że COVID się do tego skutecznie przyczynił Absolutnie. i to jest akurat, akurat plus dla branży prawnej, bo ja miałem wrażenie, że przed COVIDem byliśmy przywiązani do takiego stereotypu kancelarii, że ta prawdziwa, jedyna słuszna kancelaria to jest kancelaria, która ma biuro 100-metrowe i tam siedzą ci pracownicy za tymi biurkami między gersonka, 8 a 16 tak, albo nawet po godzinach no i tam pracują z, lokalnie nie? a okazuje się, że nagle jesteśmy w świecie w którym kancelaria prawna może świadczyć usługi na odległość w pełni łącznie z jak gdyby konsultacjami online niemalże jak na żywo przez kamery może mieć współpracowników w pełni zdalnych, którzy pracują o godzinach, w którym im pasuje i to wszystko wychodzi na plus, bo każdy czuje się bardziej wolny, niezależny i to wpływa też na komfort życia.
1: Na pewno, na pewno. Ja już wcześniej, ze względu tego, że dużo podróżowałam, teraz głównie po po, po Polsce, ale wcześniej bardzo dużo podróżowałam, już wcześniej było tak, że często miałam jakieś konsultacje siedząc na Grand Pazar w Istambule albo gdzieś, gdzieś... na jakimś, na jakimś targu w Teheranie. to chyba nie mogło być gorzej, bo tam jest gorzej z z internetem i cenzurą, natomiast jakby teraz jest super, bo wcześniej było tak, że klient mówi zdanie, ja nie wiem, bo ja muszę pokazać te dokumenty, i trzeba je dotknąć, nie wiem, pomąchać, cokolwiek, natomiast teraz absolutnie nie ma problemu i naprawdę jak już 16 marca mi minie rok dokładnie, odkąd nie przeprowadziłam żadnej konsultacji w kancelarii, tylko wszystko jest online a tylko jakby takich konsultacji prawnych mam naprawdę tygodniowo od kilku do kilkunastu no to naprawdę może się dwóch klientów trafiło mi, którzy powiedzieli, że jak jest zdalnie to oni nie chcą, a co do zasady albo bardzo chętnie, albo wręcz tylko taka forma, więc, więc myślę, że, że pod tym kątem to się dużo ludziom też, też poprzestawiało jak to widzą, tą obsługę prawną i to jest super
0: no jak już rozprawiamy się z tymi mitami związanymi ze stereotypem kancelarii pracy prawnika, to chciałem też ciebie zapytać o twoją przygodę adwokacką. To znaczy, czy twoim, może najpierw tak. Jaka była motywacja dlatego, żebyś chciała ten tytuł adwokata zdobyć?
1: <śmiech> brak innych opcji, <śmiech> brak pomysłów. Jakby. nie, ja w ogóle strasznie źle wspominam aplikacje i dla mnie jak przez tam Bobrowiecką, czy jak się ta ulica nazywała, przyjeżdżam w Warszawie, to po prostu mam ochotę, żeby ktoś dał zakaz mi zbliżania się w ogóle tam, jakby nie, 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 to coś, 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 coś strasznego. Ja w ogóle też miałam, chyba jakiś urlop dziekański, bo w ogóle wątpiłam, że to jest dla mnie jakieś, były jakieś pomysły doktoratu, w końcu wróciłam. A teraz tak mogę tak usprzedawać, prawda, yy, wersję, że moje imię, justitia, czyli sprawiedliwość, czyli zawsze tutaj dążyłem do tego się lala. Nie, naprawdę. W sensie jakby chyba, jakby z takich yy, zawodów prawniczych trochę nie widzę siebie w żadnym innym. Zawsze mam tendencję do obronienia kogoś, aniżeli oskarżania i mimo, że nie wykonuję, e, jakby nie, nie, nie pracuję w prawie karnym, to gdzieś tak chyba to się stało, że, że żadna inna, żaden inny zawód prawniczy na pewno nie prokurator, na pewno nie sędzia, na pewno nie notariusz, nie, nie, na pewno nie kariera jakaś akademicka. To było na zasadzie, na zasadzie wzięcia tali kart i co mi nie pasuje, i została tylko jedna.
0: Czyli jak gdyby domyślam się, że na tamtym etapie po prostu była taka decyzja, studia prawnicze, naturalną konsekwencją tak. jest wybór jakiejś, jakiegoś zawodu spośród dostępnych. I tą aplikację po prostu nazwijmy to w gąskach trzeba zrobić. Jak trzeba, to ta adwokacka. To tam adwokacką, bo wydaje mi się najbliższa. Tak, dokładnie. No a dzisiaj dzisiaj jak oceniasz tą aplikację w takim znaczeniu, czy Twoim zdaniem ten tytuł realnie do czegoś w pracy ci się przydaje? Czy ta kancelaria twoja specjalistyczna bez tego tytułu radziłaby sobie równie dobrze?
1: No na pewno jest łatwiejsze życie, kiedy można wszystko uwierzytelnać za zgodność. To jest dla mnie największy, największy pozytyw. Znaczy powiem tak, dlatego, że w sądach występuję tylko na etapie postępowań przed sądami administracyjnymi, czego naprawdę to jest raczej kilkanaście procent moich ogólnych działań, więc na pewno do tego mi się przydaje, Natomiast też, jeśli chodzi o moich klientów, którzy co do zasady są cudzoziemcami, oni, zacznijmy od tego, że dla nich po pierwsze pytają się, czy jestem agencją imigracyjną, czyli w ogóle jakiś prawnik to w ogóle nie. Potem czy czy prawnikiem, a w ogóle hasło adwokat w ogóle tego nie konotują z tym, że tutaj mam odpowiedzialność zawodową, że mogę tam uwierzytelniać, że no tam różne kwestie, które które, które gdzieś tam im pewnie zwiększają jakąś gwarancję profesjonalizmu wykonywanej usługi. Ja się spotykam strasznie właśnie z takim problemem, że często jest pytanie, no a dlaczego na przykład tego nie zrobisz? Ja mówię, no że jakby tutaj to stoi na przykład w sprzeczności z moją etyką zawodową i z racji tego, że jakby ten, ta, ta kwestia jakby, jakby działka, nie chcę nawet mówić o tej działce prawa imigracyjnego, bo prawo wskazywało, że powinni, powinni to udziałku zajmować się prawnicy, a niestety na moim poletku tak nie jest. Większość to są, jak powiedzieć o większości mojej konkurencji, to wcale nie są kancelarie, to są tak zwane agencje imigracyjne, I to jest ogromny problem i nawet już, już organy, czy tam wojewoda i szef urzędu, oni prowadzą całe kampanie trochę uwrażliwiające cudzoziemców na to, żeby być trochę bacznym, z kim się współpracuje, bo niestety często jest tak, że te agencje migracyjne nie są obwarowane żadnymi zakazami reklam i żadnymi w ogóle tutaj kwestiami etyki zawodowej niczym, biorą mnóstwo pieniędzy od tych cudzoziemców, gwarantują im, bo ja nigdy nie gwarantuję niczego, natomiast oni już gwarantują najlepsze tutaj, najlepsze wyniki i często jest tak, że w trakcie postępowania albo już po, kiedy jest negatywny wynik, po prostu się zmywają i też mam taki trochę, trochę takie wyzwanie zawodowe, żeby tych, tych klientów, którzy się pojawiają u mnie, bo z tymi rozmawiam przez medła społecznościowe, żeby też uwrażliwiać, że nie musisz przyjść do mnie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś poszedł do prawnika, najlepiej żebyś poszedł do profesjonalnego prawnika, bo jest ogromny ogromny problem, że cudzoziemcy po prostu padają ofiarą różnego rodzaju oszustw, no i potem przychodzą na samym koń, na końcowym etapie do mnie i często jest naprawdę ciężko um, już im pomóc, bo często nie mają w ogóle nawet swojej dokumentacji, nawet często nie znają jakiejś sygnatury swojej sprawy. Jest, jest strasznie ciężko pod tym kątem, więc jeśli chodzi właśnie o takie jakby to, w jakiej rzeczywistości się obracam, to niestety tutaj jest tak, że adwokat, czy to znaczy wiele dla moich klientów, niewiele myślę. Prawnik już coś tam znaczy.
0: Czyli myślę myśl, 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 że myślę, że paradoksalnie. W Twoim przypadku, w tej Twojej specjalizacji, on więcej czyni zamętu i szkody, niż pomaga realnie, nie? Tak,
1: jeżeli chodzi o właśnie kwestię kwestie zakazu reklamy, kwestie tych wszystkich... Znaczy ja też często właśnie tłumaczę klientowi, że no, ja nie mam takiego komfortu, że jak coś mi się nie uda, to po prostu ucieknę, <głosy> bo jak ucieknę, to wiedz, że możesz mnie tutaj i tutaj zgłosić. Ja też często mówię tym klientom, bo też niestety się zdarzają, myślę, nie tylko mi, ale każdemu jakiemuś profesjonalnym pełnomocnikowi, że też padają ofiarami oszustw, nawet przez profesjonalnych profesjonalnych pełnomocników, a ci niestety często mają świadomość, że taki cudzoziemiec, który nie mówi języku polski, nie zna polskich przepisów, o wiele ciężej jest mu zorientować się, gdzie on mógłby pewne, niefajne rzeczy zgłosić. Oni tego po prostu nie wiedzą.
0: Czyli ja myślę, że tu można by użyć fajnego słowa cechującego dojrzałych i dorosłych ludzi, czyli odpowiedzialność. Jak gdyby nie tylko podchodzisz do tego jako źródła zarobkowania i samorealizacji, ale również jest to odpowiedzialność za to, co tym ludziom doradzasz, co pomagasz. I myślę, że ta odpowiedzialność też jest kluczowa, bo też nam często ten przekaz marketingowy związany z rozwojem kancelarii, z dążeniem do specjalizacji, do pokazywaniem się jako eksperta, Zdarza się, że on przysłania nam ten najważniejszy klucz, czyli no jednak mamy komuś pomóc rozwiązać jego problem w sposób należyty i odpowiedzialnie i to, co ty mówisz, że informujesz klientów, co mogą zrobić, jak coś pójdzie nie tak z twoją pomocą, to jest w ogóle mega takie fajne, profesjonalne i... I też pewnie dla wielu takie mindfuckowe, że jak to, od razu donosisz, co można zrobić, tak. jak coś pójdzie źle, ale moim zdaniem to jest takie w ogóle mega zaopiekowanie drugiej osoby na samym początku.
1: Tak, ja często z każdym klientem, z którym gdzieś tam podejmuję współpracę, zawsze podpisuję umowę i ta umowa jest w języku polskim i w języku najczęściej angielskim. Dla niego dla nie zrozumiałem i zawsze właśnie im, im zwaczam, zwaczam, z, 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 zwracam uwagę na te gdzieś tam paragrafy mówiące o mojej odpowiedzialności, bo to też ja podam taki przykład jednego klienta jeszcze fundacyjnego, który naprawdę niestety podpisywał wszystko, co mu się dało, w sensie naprawdę wszystko i on nawet nie wiedział, co mu podpisuje, no bo nie posługiwał się w ogóle językiem polskim i był coś moim regularnym klientem, bo to miał mnóstwo postępowań uchodźczych i W pewnym momencie, jakby doszło do takiej sytuacji, że wtedy jeszcze nie miałam uprawnień, więc go nie mogłam reprezentować przed WSA i dostał pełnomocniczkę z urzędu i on nie chciał podpisać niczego, co ta pełnomocniczka mu dała, bo jemu pani Justyna powiedziała, że on jak czegoś nie rozumie, to on nie powinien tego podpisywać, więc co on zrobi? on pójdzie do pani Justyny z tym pismem, co mu ta adwokatka z urzędu dała, ja mu to przetłumaczę i jak on będzie świadomy, co on podpisuje, to on to wtedy i daruje. I dla mnie to jest taki przykład takiego triumfu zbudowania w kliencie właśnie takiej asekuracji, no bo niestety to, jest, to, jest, to są naprawdę, ja tutaj mogłabym takie kwiatki opowiadać, co podpisują klienci, którzy totalnie nie mówią po polsku.
0: Fajnie, że podzieliłaś się tą historią i też, jak gdyby podkreślamy i zwracamy tam uwagę zawsze w Legal Roomie, żeby oprócz marketingu, rozwoju, pieniędzy, budowania marki, pamiętać też o tych podstawach i fundamentach, że jakkolwiek nie brzmi to jak wytarta klisza, no to jakaś jednak misja tych zawodów zaufania publicznego występuje i odpowiedzialność za swoje czyny warto. Brać. Justyno, dziękuję Ci, że poświęciłaś swój czas. Ja postaram się teraz w kilku słowach podsumować tą naszą rozmowę i po tym podsumowaniu poproszę Cię, żebyś powiedziała tak, nie, bądź się jest strafne. Okej. Okay. Tak, 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 żeby nasi odbiorcy mogli mm, taką pigułkę, esencję z tego wyciągnąć, bo dostawaliśmy feedback, że to jest dla nich właśnie przydatne. Więc ja myślę, że nasza rozmowa zaczęła się od tego, że ten Twój wybór specjalizacji to nie było coś takiego, że spadło z nieba i po prostu od początku swojej kariery wiedziałeś, że będziesz prawnikiem od spraw imigracyjnych i że warto sobie dać ten luz i dystans, że to może przyjdzie z czasem. Po drugie, że to nie trzeba od razu rzucać się na głębokie wody i od razu decydować się zero albo kancelaria, albo praca u kogoś. Można to w pewien sposób połączyć i w pewnym momencie podjąć decyzję, że jestem na tyle gotowa, że idę całkowicie na swoje. Co do tych sposobów dotarcia do klientów, każdy powinien znaleźć swój własny i raczej byśmy woleli unikać wartościowania, co jest lepsze, czy wideo, czy post na Facebooku, czy Instagram. Trzeba się nad tym zastanowić, co z nami gra i co nam się podoba. Twój przykład pokazuje, że nawet samo postowanie na Facebooku w oparciu o fanpage generuje świetne rezultaty. No i w końcu, że ta kancelaria prawna, specjalistyczna, no to może być kancelarią nawet w pełni zdalną, obsługującą klientów i z Polski, i ze świata, i z całego globu i nawet opartą tylko na złotych strzałach, a niekoniecznie wyłącznie na stałych współpracach, które wydają się lukratywne. No i że to zaufanie do współpracowników, do klientów i ta odpowiedzialność i takie dojrzałe myślenie o relacjach i z klientami, i ze współpracownikami To jest coś, co też daje dużo satysfakcji. Jak patrzysz na to podsumowanie? Mówię tak. Justyna powiedziała tak, więc cieszę się, że że dobrze zrozumiałem, co miała nam dzisiaj do opowiedzenia. I na koniec takie pytanie, które lubię zadawać zawsze osobom, z którymi rozmawiam, o taki czynnik i faktor X, czyli jakbyś miała wskazać jedną rzecz, która twoim zdaniem decyduje o tym, że z sukcesem prowadzisz swoje działania, to co by to było?
1: Myślę, że wierzę jednak w to, że jeżeli ktoś coś robi z przekonaniem i, i, i gdzieś tam z pasją, to zwiększa to prawdopodobieństwo, że się odniesie sukces. I też myślę, że to, że jakby biorąc uwagę taką rozprostrzeniącą się w ogóle jakby w każdym aspektach życia ignorację w sobie różnych rzeczy, myślę, że też dla moich klientów to, że ich kraj, często jakiś malutki albo mało znaczący, e, albo ktoś, kto pewnie w większości, większości nie wiem Polaków nie będzie w stanie pokazać na mapie, e, to, że mam jakąś wiedzę o tym kraju, to, że, że nie wiem, czasem jak w jakimś tam języku ichszejszym e, się odezwę. To jest też jakby dla nich ważne, bo spotykają się ze strony urzędników często z taką totalną ignorancją i nieznajomością, a już najczęściej właśnie jak są jakieś sprawy uchodźcze, widzę, że, że po prostu w tych, tych, tych uzasadnieniach wyroków często jest totalna nieznajomość jakby sytuacji danego kraju i, i, i dla mnie to jest czasem przerażające, że można tak totalnie jakby euro, przy europejskim, polskim punkcie widzenia analizować sprawy, nie wiem, sytuację kobiet na przykład w Czeczeniu. Więc myślę, że to jest dla moich klientów też ważne i dzięki temu, dzięki, dzięki temu że, że oni to doceniają i czują się tam komfortowo, mając pełnomocniczkę, która nie tylko rozumie zagmatwane przepisy polskie tyczące się prawa imigracyjnego, ale też, też w ogóle jaka jest ich sytuacja życiowa. Myślę, że też Gdzieś to wpływa na dalsze, nie wiem, rekomendacje mojej osoby i i obopólną satysfakcję ze współpracy.
0: Myślę, że to jest fantastyczna rada na sam koniec naszej rozmowy w kontekście tego, jak zbudować dochodową kancelarię w oparciu o wąską specjalizację, że ta wąska specjalizacja to jest po prostu nic innego jak wybranie takiej dziedziny, w której nie tylko merytorycznie jesteśmy dobrzy. Ale rozumiemy kontekst, rozumiemy klientów, lubimy tych klientów, umiemy z nimi rozmawiać i oni w sposób naturalny czują, że że mają z nami po prostu pewien sposób porozumienia, a nie jesteśmy tylko doradcą prawnym od przepisów. Dokładnie tak. No i jak podobała ci się rozmowa? Ja jestem nią szczerze poruszony. Jestem nią szczerze poruszony, bo myślałem, że będzie to taka rozmowa typowo biznesowa. A było w niej mnóstwo wartości biznesowej, ale jednocześnie bardzo dużo takiej ludzkości, ciepła, empatii, dobroci. Fantastyczna rozmówczyni, wielkie dzięki Justynie za to, że poświęciła nam swój czas i zgodziła się wziąć udział w mityngu roomowym. Dla twojej informacji, podcasty wypuszczamy co dwa tygodnie, co dwa tygodnie są również mitingi. Jeżeli miałbyś, miałabyś ochotę wziąć udział w takim mitingu, podzielić się z nami swoją historią, Napisz maila, pogadajmy, co możemy razem zrobić, w jaki sposób możemy razem się spotkać. Możesz też również zawsze zostawić nam krótką wiadomość głosową, wchodząc na stronę od tego odcinka na Anchor FM i zadając nam pytanie, zostawić jakiś krótki komentarz. Wykorzystamy go wtedy przy montażu najbliższego odcinka. Zapisz się również koniecznie na nasz newsletter legalroom.pl żeby być na bieżąco i korzystać ze wszystkich materiałów, jakie dla Ciebie przygotowujemy. Na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Liga Room Podcast. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.